0: 我马上开始啊 ，OK，OK，、okay. okay, 非常开心大家能够再一次来到我们智达公考的公益课，我是今天的公益课的老师暖于生烟，相信很多同学我们在昨天已经见过面了，当然也有新同学，新同学我还是自我介绍一下，我是智达公考的暖于生烟老师，呃，在小班里面主讲的是组织计划题以及冲刺班的一个带班课程，那么如果大家对于我们小班课程有兴趣的话，可以加入。我们的群里面了解一下，咨询群号是二九二二五幺二四幺这个群。如果大家对于想如何系统学习，请关注这个群。那么我们每天知达公考每天都会在歪歪的五六七七九六六三给大家带来呃面试的公益课讲座，给大家从不同的角度或者不同的热点来进行一个公益课的。这面试的一个讲解啊，希望通过我们的讲解能够给大家带来一些提高。大家昨天有来听课的同学吗？有的话给我打个一。很多昨天来的同学，我们昨天啊是讲了一个热点，还记得吗？我们是根据一个社会的背景来进行一个热点的讲解。那么这个热点是什么呢？就是关于校园暴力的一个问题。对，嗯，这个啊是中国中国目前。也甚至是整个世界上吧，目前备受关注的一个话题就是关于一个校园暴力，呃，可能不仅仅在中国啊，在很多其他的国家，青少年的成长当中都有这样一个暴力的问题产生，这个是需要我们去呃探讨解决的一个问题，这是我们现在已经是成年人的我们需要去关注、关心以及讨论解决的一个问题，叫做校园暴力的问题。对的，待会我们会有今天新一轮课程的讲解，也有一些新的话题。那么大家如果想要答题的话，想要上麦的话，可以把自己的名称修改为智达加昵称的形式。那么修改为智达加昵称的形式，然后就可以获得马甲，获得马甲，待会就可以方便上麦啊。这是我们昨天讲的一个热点啊，是关于一个社会热点，是关于一个社会热点的。这个社会热点主要讲的是什么？讲主要讲的就是一个校园暴力的情况。那么今天啊，带来一个更有意思的一个话题。这个话题为什么说有意思呢？它并不属于一个社会的热点，它本身就是一个预言。呃，在面试的考试过程当中。我们会遇到形形色色类型的综合分析题，有一类是社会热点，还有一种叫做哲理类的，就是给你一段非常有哲理的话，还有就种预言类的，还有漫画类的，各种各样的，都是通过一个现象，透过现象看到本质来想到问题，发现问题并且解决问题。这个啊，就是面试的魅力吧。不重不让，不同种类的题目会带来不同的，怎么说？问题或者说是需要大家挖掘不同面的一些想法。那么今天啊，今天这个寓言故事比较有意思了，大家可以看一下 PPT 啊，怎么有意思呢？它讲的是一个关于鱼的故事，一种什么鱼呢？一种传说中的鱼，这种鱼并不是真实存在的，它是一种传说当中的鱼，王鱼能够吸引一些较小的动物贴在自己的身上，然后慢慢的吸收为自己身上的一种鳞片，其实那不是鳞，那是一种附属物。当王鱼有了这种附属物之后，便会比没有鳞的王鱼最多大出四倍。然而，王鱼进入中后期的时候啊，后半生由于身上的机能退化，这种附属物会慢慢的消退，使它回到原本的样子。它无法适应这个他由于回到了原本的样子，他就无法适应这个世界了。或被剥夺了灵的王鱼十分痛苦，由于无法再适应这个世界。游动的也不是很自然，最后它会往岩石上猛撞，挣扎数日，最终死去。这是一则寓言，有一点伤感，有一点伤感，却带带来很多的启示。而通过它给你带来的启示，也要谈一谈你的看法，也就是说，谈一谈这则寓言带给你的启示。这是一道题目啊，这是一道题目。这个题目比较有意思了，我们先要进行一个简短的审题，简短的审题。首先，它出现了两个阶段，首先它出现了两个阶段啊。第一个阶段是早期王鱼的早期，王鱼的早期是什么情况呢？王鱼的早期是在不断的吸收附属物，对吧？吸收附属物，吸收别的物品，然后呢，为了得到一些养分、能量，变得越来越大，变得越来越大。但是呢，它吸收的这个。并不是自己本身的东西，对吧？在他进入了人生的后半段，会离开他，那么他又变成弱小的一个，从一个弱小变到强大，再从强大变到弱小，两个过程，两个过程，然后还要看到一些东西叫做什么？第一个叫做慢慢的吸收成为自己身上的一种鳞片，第二个叫做无法适应这个世界，最后。往岩石上猛撞，挣扎数数日，最终死去。三个概念啊，第一个是吸收，第二个是十分痛苦，无法适应这个世界，第三个是自杀，对吧？这个是这个预言分成了两个阶段，以及三个侧重点，或者说三个比较容易让大家记住的点。这个啊是一个寓言故事，那么寓言故事总归会带来启发。不知道大家看到这样一的寓言故事，对你带来的启发有什么？大家可以打字告诉我啊。无论有什么都可以说一下。有人说公务员的权利，这个我有点不能理解。你这个寓言给你带来的启示是关于公务员权利，有得必有失，从无到有，再到无。有人说到有得必有失，这个挺好的。七七讲的很好啊，就是呃你在早期得到了一些东西。总归会失去，对吧？我们人赤手空拳来到这个世界，最后也是赤手空拳离开这个世界，对吧？我们得到的东西，只是这个过程。新形势下，公务员权利被限制了吗？嗯，这个跟目前这个预言故事好像，目前我我我的联想是不够密切的。或许你可以解释得更清楚。从无到有再到无，这是公务员吗？是说公务员的福利待遇吗？这就很敏感了、啊。你我讲。有人说有得必有失，这是一个方面，有这是一个方面。我再讲一个，给你们脑洞再大开一点啊！我们还可以再大开脑洞一点啊！还有一个叫做什么？吸收就能够成为自己的鳞片。所以说我们是不是可以比喻为人的学习吸收成自己的？非常好。小英想说的一个借助外物终究不是自己的。如果能把外力借助到自己身上，并且能够自己。学会成为自己的一部分，那么我们就足够强大，不用担心。一定要消化吸收。有人为了自己的某些利益，有人会选需求依依附，等自己无法让那些人为了依附时，就会散去。言斌，你的这个观点很好，你的这个观点很好，有点像什么“墙倒众人推”那种感觉，对不对？有没有这种概念？你是不是大概是不是这种意思？对，就是当你。在人生巅峰、有权有势的时候，会有很多人依附在你身边，对你俯首称臣。但是哪一天你失势了，就大家成为离离你而去。这是人性，这是人性。对自己可能会无法适应众星捧月的感觉，这个也是一个很好的观点啊。但是你这个观点不好讲，不好讲，因为通常我们意义当中的这种人是什么人啊？就是官员，对不对？或者说，是权势的人，那么有他失势的时候，这本身啊，这本身不是一个很好、不好、不正好切入的话题。当然，你可以以,以一些历史上的例子作为一个切入点，这倒是可以。不过我目前没有想到什么比较好的例子，或许你没有想到，可以打字告诉我，就是历史上有没有什么例子，就是之前他很多很多人拥护他，是一个高高在上的人，后来他失势了。最后他又得势了，或者就没有得势了，郁郁寡欢，就这么老去了。maybe 有这种，但是我一时之间想不到。还可以讲到心态，对吧？其实言斌的那个可以引发到引引申到心态，就是我们应该始终保持一颗平和的心态面对世间的纷扰，对吧？不要。因为自己的成功而骄傲、自满、自大、满足，也不要因为自己的失事而自暴自弃，这个是可以的。刚刚讲了一个选择吸收、消化，成为自己的一部分，这点也很重要。嗯，对，想想一想，你这个确实可以用啊。洋务革命、光学外在没有改变自身，这个例子可以用一下。我们并没有自身足够的强大，却滋生了一系列的腐败，这个确实是的，这个可以讲的，可以讲的。这是一个历史案例了，还有什么呢？其实我刚才讲了几个阶段，对吧？从无到有，从有到无，这是不是也是我们人生的一些阶段啊？是不是给我们一些警醒啊？就是我们要不断的学习，对吧？一旦我们失去了一些东西的时候，我们是不是可以从别的地方，或者说从另外一些角度？再来积蓄养分，重新重塑自我，对不对？我有第一次的吸收的成功经验，我就不怕第二、第的是，我就不应该害怕失败，我还可以从头再来，对不对？这个是不是也可以啊？当你曾经拥有的一切消失了之后。这时候啊，不应该气馁啊，这个时候不应该气馁啊，不应该郁郁寡欢，不应该不适应，而应该化悲愤为力量。我重新从头开始，人要有从头开始的决心，要有从头开始的一个恒心，对吧？我觉得这个也是不错的一个观点，大家觉得呢？这个观点啊，这个观点有很多，而寓言故事因为每个人对寓言故事的解读是不太一样的，所以寓言故事的答案是比较的灵活的，比较的灵活的。而这样比较灵活的一种答案，呃呃，题型啊，其实是非常有意思的。那么在考试当中出现的概率还是有的，还是有的。所以为什么说要讲一些可能不是那么常见的题型啊？就是谁也。保不准会出现什么类型的题目，每一种题型我都希望你们能练习到，并且能够学习的，并且能够掌握好这种预言类的题目。有考过，有在真题里出现过，所以说我希望大家也相对来说需要重视或者说一定要学会这种方式。大家可以稍微听一下我的答案，大家可以稍微听一下我的答案，给你一个启示啊。这则寓言描述的是王宇一生当中的两种状态。在前期自己能力不够、实力不足的时候，会有效地吸收周边的事物，归为己用，将外界力量转化为自己的一个部分，使得自己越变越强大。在后期，却由于一些不可避免的自然规律、事实，导致曾经能够强化自己的外界力量逐渐离开，导致自身实力下降。而此时的王宇无法接受由强变弱的自己，最终自己结束自己的生命。这是对于寓言故事的一个简要的描述，简要的描述。因为一般来说，故事都稍微比较长，那么可以在寓言故事的解答过程当中，简要的描述一下整个寓言故事的整个过程，然后谈一谈启示。这则寓言其实带给我们很多启示。人无完人，每个人初到一个岗位上，都会有很多的不熟悉、不会的事物。这个时候，我们应该学习王于前期的处世哲学，多与老同事交流学习，多在旁边观察他人的做事、为人风格，吸取,取好的经验，在自己的工作岗位上虚心求教，使得自己能够站在巨人的肩膀上，妥善的完成自己的工作。我直接上来就结合。公务员的工作岗位，或者说我出到一个新岗位，我可以启示他自己的语言带给我关于一个出入岗位的启示。然后下一个段落，而在工作当中，当我们慢慢累积工作经验，借助他人的帮助。逐渐成为一名优秀的员工，精通业务的骨干之后，我们要时刻谨记“得道者多助，失道者寡助”。常常也要帮助他人，成为他人成长的翅膀，并且时刻学习新的知识，保证不会由于新生事物的出现陌生而导致工作能力的下降。这是不是就是一个危机意识啊？是不是跟这个寓言故事还是有关系的？我们已经达到巅峰的时候，我们是不是还是要不断的充实自己？在充实自己的同时，干嘛要？帮助他人，对不对？然后再看下一个段落，人的一生会有很多不同的工作机会，从而得以实现不同身份的转变，而提高知识的广度。但是从一个熟悉的领域到一个陌生的环境当中，就好比王鱼失去了附属物，重新变得一无所有。这个时候，我们要谨记从王姨这个故事当中得到的启示：遇到任何困难都不应该绝望，要摆正心态，不要为外界环境刺激而惧怕，内心要强大，相信自己，重新开始，同样可以创造出一份新的天地。这个就是什么？这就是讲王姨的后半段，我们要吸取她的教训，对吧？前半段是要吸取她的经验，后半段是要吸取她的教训，就是我不要去自暴自弃，我应该从头再来。我作为一名准公务员，在未来的工作学习当中，时刻要提醒自己关于王瑜这则寓言，保持初心，不惧怕失去，善于利用外部环境来提高自己，将自己变得更加强大，能以最快的速度胜任各项工作。我讲了各个阶段的启示，各个阶段对于一个社会人，对于一个需要工作的人，或者就对于一个工作的人，他的一些内容，然后最后来谈一谈我自己，结合自身来谈一谈。我来看下严斌呢、啊，可以引申到当前一些所谓的新兴产业，比如前几年炒的沸沸扬的互联网加大数据产业，有许多金融资金跟随炒作，而那些新兴产业的创业上市公司没有创新，只炒作它的资金，发现它事实上只是一个美好的故事，金融资金各种抛售，股价大跌，就连公司大股东也开始抛持减持抛售，造成消费者的损失。你这个观点啊，比较大，比较大，你发现没有？我刚刚这个。答案啊是比较小的概念，就是讲讲一个工作的概念。你这个可以讲，可以讲没有问题。寓言故事是比较开放的，答案也是比较开放的，没有特定的。但是你要讲好了，也相对来说比较困难，因为你首先要跟王鱼进行一个比较。你刚刚讲的是一个跟风，对吧？那么你的一个侧重点，如果从跟风这个侧重点，你并不在讲王鱼的故事，你在讲王鱼身上的鳞片的故事，或者说你把大股东比喻为王鱼，他在接受消费者的一个。资助，但是这个时候受到损失的是消费者，并不是大股东。所以说我建议你，如果你能，你非常想讲这个事情，可以，你要讲清楚，你要把什么誉为什么，什么样，而这个预言跟这个事件的一个相关。光颜程度等等都要讲清楚，如果能够讲清楚也是可以。面试当中的综合分析题，尤其是这种预言类比较开放式的一种题目，最大的好处就是让你畅所欲言，有到想到什么都可以讲，没有关系。但是就一点很重要，一定要，一定要，一定要能够自己去切题，能够讲清楚，讲清楚这件事情很重要啊。很好啊，有想法就很好，怎么不上麦练一下呢？你不说话是没有用的呀。有没有同学想上麦练一下呀？有没有同学想上麦练一下？这个题目我觉得还是蛮有意思的吧。刚刚听我讲了一下，会不会稍微有点思路了呢？根据我的思路打一下，或者说自己有别的思路也可以试一下啊。这是一种很好锻炼的机会啊。大家刚开始都比较害羞啊，像昨天一样啊，刚开始都没人上，后面很多人很踊跃啊。我希望你们能踊跃一点啊。有没有同学上麦？有没有同学想练习一下呢这个题目？如果没有人练习，我们就进行下一个题目的讲解了。小王是单位的业务骨干，工作非常认真负责，而且每次都能讲领导将领导交给他的任务圆满完成。在一次非常重要的专项行动当中，由于小王的疏忽导致专项行动整体失败，小王因此被调离原岗位至档案室，负责整理档案的日常工作。小王因此是郁郁寡欢，工作经常迟到早退，上班也不认真工作。你是小王的好朋友，你会怎么做？这就是一个人际关系题，这个人际关系挺有意思的。它讲到了一个人像王宇一样，对吧？有人生巅峰，也有人生低谷。这个题目啊也很有意思，为什么有意思呢？它并不是从启示这个角度来考虑问题或者思考问题，它更多的是从劝解的角度。应该情景模拟还是要说做法。一般来说，一般来说，我昨天也讲到了情景模拟在人际关系题里面可以用作一种答题方式，很好，这是一种比较好的答题方式。但是初学者我不建议，还是跟昨天一样，初学者不建议。为什么呢？因为对于初学者来说，情景模拟的人称啊，很多人会不适应，会转变，会会会打字打成人称就有变化了，这就不太好了，这就不太好了。所以说这个时候啊，我希望大家能够注意的就是，先用先谈做法。当你已经把做法答的非常的好了，非常的顺利了，这个时候再去思考一下，我可不可以用其他的方式来答？经济模拟肯定可以来答这个题目，但是很多同学掌握不好，或者说就容易容易人称搞不清楚。有的同学想试下这个题目啊，这个题目应该不难吧？劝解啊，对吧 ？OK， 严斌、e、上麦了，非常好，你可以思考一下，然后作答。
1: 对于小王郁寡欢，经常现在工作经常早退，也不认真工作。我要是他的好朋友，我会这样做：首先，先安抚他的情绪，鼓励他，给他加油，要肯定他以前的工作能力还有工作业绩，同时也要肯定以前领导也对他非常信任，然后。在客观的角度帮他分析，他上一次行动可能导致他失败的原因。第一，有可能是以前工作太过于，呃，以前工作认真，业绩各方面都很出色，然后导致他骄傲自满，可能就导致对这一次非常重要的专项活动没有那么重视，导致了一些。细小的细节上出现了问题，因而导致整个行动的失败。还有可能是因为他自己在工作能力非常强大之后，觉得同事们的配合不那么重要了，导致缺少与同事的沟通与配合，因而导致了这次行动的失败。跟小王分析完失败的可能造成失败的原因之后，我会站在领导的角度帮他分析，客观分析一下，有可能领导将他调离到档案室，只是想给他一次敲打，一个点拨，希望他能继续像以前那样踏踏实实、认真的工作，继续能够团结同事，带领同事和同事一起能够完成。更重要的任务，嗯，我还会鼓励他。现在现在的这种情绪，还有工作的态度，就像一个失败者。对于像以前小王那样自信来说，他现在完全被这一次事情打倒，显得有些。作为我这个朋友来说，我替他感到可惜。并且希望和鼓励他赶快振作精神，重新找回自己，从现在手头上档案室的工作一点一点的做好，让领导重新看到他的态度和他的工作能力。我相信这样安慰他之后，他自己也可以慢慢的找回自己，打起精神。领导如果要是能看到他工作态度的转变，一定会再次重用他。嗯，我的答题完毕
0: 。好的，严斌同学，他的答题方式叫什么呢？先去分析情况，然后再一一解决。分了好几种情况，如果如果如果有很有可能是因为这种情况，有可能是因为另外一种情况，还有可能怎么怎么样？你分了好几种可能性，你把可能性全都说完了之后，然后再然后再开始解答，再开始解答我要怎么去劝解，或者他要去怎么做。我的我也怎么去建议他？这种方式可以，这种方式可以。可是我个人更建议就是你每一种，你提出的每一种观点或者说是疑问，对应的去解决，这样会更好一些。能明白我意思吗？如果他是什么什么样的情况，那么我要怎么怎么去做？这样一种方式来答可能会更好，一一对应的关系，这样会更好答，而且逻辑关系会更加的明明了，更加的流畅。这种方这种答题方式会更好一些。在整体来说还不错，啊，呃，语言组织方面还有待加强，有一些卡壳啊，有一些卡壳，然后有很多这种语气助词，嗯什么的，这个也需要需要注意的，这个也是需要注意的，还不错，还不错。其他同学呢？有没有同学想上麦试一试？有没有其他同学想试一试这个题目？这是一个人际关系题，人际关系题考的可能性非常高啊，我希望大家能试一试。啊。OK，Zero， 听见吗？能听见的
2: 啊，哈，考生开始答题。嗯，对于小王现在这种现象，我会先和小王交流一下，告诉他我现在观察到的他的工作表现是迟到早退、上班不认真工作，已经影响到了正常的工作。如果小王是因为郁郁寡欢、不自觉做出了这种表现，我应该会先鼓励他一下，和他讲述一下他以前工作认真负责的态度。而且我很佩服他这种情况，呃，我很佩服他，他所以前领导交给他的任务都能够圆满完成，他不应该因为一次疏忽就这样自暴自弃。而且我会给他讲一下我曾经因为疏忽而导致了一些问题，我之后的做法是继续努力，然后才能够嗯有了之后之后的发展。如果小王是因为，呃，被调至档案室，所以这样不，不呃抛弃了以前的工作态度而迟到早退，我应该警醒他一下。作为朋友，我应该替他着想，告诉他，呃，领导把他调至档案室，只是为了给他暂时的一个警示，让他自己反省一下，而不是想要把他永远放在档案室。他应该重新振作起来，继续努力。恢复到以前的工作态度，让领导看到他的表现，从而重新提拔他、提拔他、使用他。嗯，对于小王这种现象，应该是呃以激以鼓励他为主，然后和他交流，让他打开心结，重新振作起来。啊，考生答题完毕。首先，
0: 你答的比较的简短。首先，你答的不要简短，只有答不要简短。你大概就是在你总体一定是在劝他，而且安慰他为主，安慰他为主，稍微提了一些小建议。总体来说是以安慰为主。但是你啊，把这个题目看得就比较的浅啊。这个题目讲到了很多啊，就他首先他工作非常认真主动，然后每次都能完成任务，但是有一次失败了，然后他。又。郁寡欢，他有一个心理落差，但是呢，他是有能力的，所以这个时候啊，安慰是一个方面很重要，因为他并不是他能劝解很重要，还有更重要的是帮助他振作起来，帮他振作起来。你的整体答案啊，呃，主线不是很明朗，主线不是很明朗，就是我感觉你的流畅程度也还有待提高。最主要的是主线，就是我没有搞清楚你的递进关系，或者说你的贯穿全文的感觉有点少内容，而且就是。你讲到了两个点，但这两个点的关联性并不是很强烈，或者说并没有一条非常强烈的主线在这里，听起来有点杂的感觉。来，玫瑰，你来答下这个题
3: 。哎，你好，能听到吗？可以的、哎。你好，哎，好。我作为小王的朋友，嗯、呃，看到小王这样自暴自弃，肯定是心里非常难过的，因此我也会积极的帮助他走出这种这种状态。积极的求找工作当中，首先我会在下班时间找到小王，与他进行积极的沟通，询问他调调师新的新单新岗位后有什么感想，并且听取他的一些呃一些想法。其、就、次、是，在在听到小王的想法之后，我也会向他说明，呃，小王之前作为他之前作为我们单位的业务骨干，工作非常工作非常认真负责，领导非常信任他。嗯、呃，这一点我是非常佩服的。但是上次由于他的工作疏忽，导致了行动的呃专项行动的总体失败，对于单位的影响非常巨大。领导将他调至档案室，不仅是对工作的负责，也是对他的一种保护。嗯、呃，并且我要向他说明，在这调至档案之后，他这种嗯、呃、郁郁寡欢、工作常常迟到早退、这种自暴自弃的态度。是我非常，我感到非常的失望，因为领导对他非常的信任，这次领导向他调出档案是之后，也是对他非常关注，呃，并且我要我还要会向他说明，呃，他这种情况不仅影响，不仅会影响领导对他的信任，也会影响自身的工作，对于自身的发展也是非常不利的，并且那、呃、在。嗯，呃，说明之后我也会向他向他，呃，向他向他解释，如嗯、呃，在档案室并不是说是离开了他的，并不是说是，嗯、呃，不能发挥他自身的作用，在档案室他也可以更好的发挥自身，嗯、呃，只要在档案室将工作做好，领导也会逐渐的在恢复对他恢复信任，也会逐渐对他继续重用，嗯，再次在最后在之后的工作当中，我也会积极的与小王进行沟通。嗯，了解他的，也了解他的所思所想，对他进行积极的进行疏导。我相信，嗯，小王作为我的好朋友，也一定会认真的反思自身，积极的投入工作当中。嗯，我也会在工作当中积极的，呃，我也会在工作当中反思自身，防止发生此类，嗯，此类的错误。回答完毕
0: 。呃。答的还可以，太快了，你的语言太快了。你这么快的来答题的话，很多时候啊，会把很多点吞掉去，这不利于你把你的观点有非常有力的呈现给考官。要慢啊，要慢。然后你刚刚讲到了一个很好的很好的点，这个需要表扬。他讲的，我对他失望了。为什么呢？你不能够因为这样的事情就迟到早退不认真工作呀、啊，对不对？嗯，有人说，是不是可以阐明一下？他调他去档案室的用意，可以的，可以的，细节上进行锻炼，或者说是领导，并不要把这个想法认为是发配或者领导对他失望了，领导这只不是正常的工作调动，整理档案是一个非常日常的工作，但也是一个非常耐心的工作，工作无小事，不要因为不在一些比较专业的岗位上就认为自己的工作是没有意义的，档案室的工作平凡的岗位要做出不平凡的工作来，对不对？线上答题感觉特别紧张，是的，会会紧张。所以为什么要你们一定要开口讲呢？只要只有开口了，才能知道到底是什么样的一种情况，而、哎、且才能知道你到底真的能不能把心里所想全部说出来，是这样一个概念，是这样一个概念。不错啊，你们刚刚几个同学答的都还可以。还有,有其他同学、啊？有没有其他同学想试一试 ？OK， 非常好。开到茶，好，你最后一个字我不认识，我是文盲。来，你可以说话。我还能
4: 听到吗？可以的。哦， oh, 你好，嗯，呃，我是第一次那个答题，我就说一下我的想法。呃，针对这个呃小王这种情况呢，我想，呃，作为他的这个呃工作上的好朋友，首先呢，我心里是呃感到有点可惜，能够理解他这种呃状态，但是又觉得特别的可惜，所以我想就是如果有机会的话。可以趁着下班的时候，呃，跟他坐坐下来一起谈一下。那么，嗯，在就是接下来的谈话过程中，我想就是通过以下的这三个呃步骤来逐渐的跟他呃聊。第一，呃，首先呢，我想就是呃跟小王说的是，呃，肯定一下他小王，嗯、呃，小王之前的这个工作能力，就是说他作为我们单位的呃业务骨干，呃。之前的工作都是非常认真的，并不是所有人就是都能够像他一样，做到每一次的工作都能够呃将任务就是特别圆满的完成。我觉得呃这样他的这样一种工作能力是值得我们大家呃都非常的欣赏，也是值得肯定的。所以我觉得小王首先应该做到自信，应该对自己的这个工作能力要相信自己。然后第二呢，我想就是。要提醒一下小王目前的这个工作状态，就是说他现在这样一种呃，因为呃，就是工作的一次这个调动啊，然后他感到非常心情不好，然后还会迟到啊、早退这些，呃，就是上班不认真这样一种状态呢，让我们觉得他有点在混日子，就是说觉得他呃把这样一种呃调离岗位这件事情，他想的有点太过于严重了。呃，我想告诉他的是，领导之所以把他调离这个工作，并不是因为呃针对他个人的，这是呃对事不对人的。所以，首先让他心理上把这些呃就是这种想法打消掉。呃，因为呃如果是在单位，每一个人呃如果在工作当中因为疏忽造成一些我们就是工作未能够圆满完成的话，无论是谁都会就是可能会受到一些就是。呃，工作上的这些来回的调动是呃，所以让他呃心里应该明白，这样一种情况是很正常的。然后呢，最后呢，我想就是呃，要跟想跟小王谈一谈，就是说呃，人生的过程中，我们可能会经历到很多很多的这些失败也好，挫折也好，但是一次的败北就，就、呃、嗯，就是不能够说明什么。况且你现在也不是说呃有什么。特别大的，就只不过是一次调动而已。我想就是想问一下小王，你对自己将来的一个，呃，就是你当初刚来的时候，你对自己的工作定位，包括你对自己将来的这个，呃，人生呢，你难道就想这样继续混日子，继续这样，呃，就是做下去吗？呃，我想就是说，经过这样一番谈话，呃，我觉得小王的心里应该会能够打开他的心结，然后慢慢的把这件事情。他能够就是呃，画这种失败的这种，从这个失败当中能够吸取教训，能够给予他一点力量。好，考生答题完毕
0: ，谢谢。你其实答的很好啊，你其实答的很好。怎么个好法呢？因为你首先语言还是很很流畅的，然后呢，很有说服力，很有感染力啊，听起来是让人很舒服的，这点很好。然后你讲了很多个观点，很多个观点。我听到了很多东西，有对他失望的，有对他鼓励的，有对他进行一个批评教育的，还有对他进行一个开导的，呃，甚至讲到了这个工作岗位的轮换，并不是一个他个人的行为，也不是针对某一件事情的行为，都讲到了，讲得非常好啊。我个人觉得唯一一个问题就是没有什么章法，答题的逻辑性不够强，某几个观点是明显可以放在一起讲的，就是一层含义，你分了好几层含义，这是。我觉得稍微有点问题，而且答的内容稍微有点点，有点点重重复重复，重复或者说怎么讲呢？不知道重复叫做还是有点杂，有点有点可以有些东西可以并在一起讲的，可以把自己的语言更加精简精炼一点。但总体来说答的非常好，总体来说答的非常好。第一次的话真的很了不起啊！然后语言再慢一点会更好一些，语言更慢一点会好一点，逻辑性更强一点，分点更突出一些会更好一些。其他同学呢，有没有想来练习一下的？好紧张啊！不要紧张，不要紧张，答的还是很不错的。呃，每个人啊，刚上来啊都是这样，但是但是越会越答越好的。你刚刚答的已经非常好了，有没有其他同学想来试一试？看已经有很多同学第一次答题答的非常好啊，大家听到了也感觉到了吧？那还有些同学很害羞，那不然大家先听一下我的答案。小王从紧张的业务前线。到相对轻松的档案室工作，以及之前工作上的失误，使得他的心情变得比较糟糕，在工作上有一些小的疏忽。我作为他的好朋友，应该对他进行劝解，使他能够好好专心工作，不再有情绪上的困扰。首先，我会与小王认真的就他之前的工作的一个失误进行客观理智的分析。让他反思反思自己之前工作的不足在哪里，失误的点在哪里。针对这些失误的问题进行一个总结，失败乃成功之母，只有站在失败的地方好好反思，才能够在未来的工作中避免出现类似的失误。其次，我会就小王最近的工作岗位的工作职责,责以及工作态度进行分析，让他能够意识到自己的工目前的工作岗位上。并没有做好自己分内的工作。档案室的工作虽然不在业务前线，虽然不需要很多专业的业务知识，但是在其位谋其职，简单反复的工作如果没有高的集中度，也是无法很好的完成的。而如果没有办法集中注意力，带着热情完成工作的话，很有可能重蹈之前的覆辙。那么这就对自己的职业不够负责任。最后我会语重心长，将心比心的与小王沟通。人不可能不犯错误，但是需要从哪里跌倒，从哪里站起来。同样，人不可能永远在很重要的岗位上。俗话说得好，干一行爱一行。我们需要在平凡的工作当中，领悟工作的意义。生活的真谛，我相信坚持自己的信念，用心做好每一份交给你的工作，领导一定会看到你的努力，一定会重新看到你的闪光点，将你放在更合适你的岗位上，发挥你的才华。我当然并没有你们刚刚答那么的多，内容不是不是很长，但是该提到的点都提到了。最重要的是。我分模块来讲了，对吧？我一个模块是跟他分析之前的问题，对吧？我们要总结过去的失误，然后就是分析当前的一个问题，然后干嘛呢？畅畅想未来，这样一个流程啊，这样一个流程答题，逻辑性一定要强，逻辑性一定要强。就这个题目啊，我们再来看今天的最后一个题目。最近公务员患抑郁症的新闻频出。领导非常注意本单位的员工心理健康，想要组织一次员工心理测试及心理健康讲座，由你来组织，请问你怎么做？这个题目是不是跟昨天那个题目很像？都是组织计划题，而且都是什么讲座类的组织计划题，有异曲同工之妙。但是呢，又不是一种题目，因为什么呢？这个讲的是公务员的心理的一个问题，心理测试，还有讲心理的讲座。昨天讲的是一个校园暴力的讲座啊。怎么样把这个题目答好呢？大家可以思考一下，可以思考一下。如果我想想，同学可以先上麦答题啊。这个题目挺有意思的，不难不难。还是昨天跟大家讲的组织计划题该怎么答，因为流程是什么样子，大家要想好来。大家可以思考一下，这个题目不难啊，这个、题目不难。组织计划题就要谈做法，对吧？组织计划题就要谈做法。那么做法是什么样子呢？就是按照时间顺序一步一步有什么，我要做什么样的动作就谈什么样的内容。那这样我来。我来先抛砖引玉一下，大家可以先听一下我的答案啊！大家可以先听一下我的答案啊！组织一次心理健康讲座，可以有效的帮助同事们发现生活当中的压力，并且有效的缓解心理负荷，是一件对员工身心健康都有重要意义的工作。我会妥善安排这项工作，使大家能够从中获益。是先讲一下，这里先提一下关于一个目的和意义啊，关于一个讲座的一个。一个一个一个，它可以达到一个什么效果？首先，我会对这次心理健康讲座的流程以及特点进行理解，并且与同事、领导交流，设定好基础方案，与大学心理学的权威教授进行联系，讨论好方案，确定具体的方案以及流程，请心理学教授针对公务员的一个特点以及最近的新闻的一些资料，设计心理一个一个比较科学的心理测试。通过测试题目的方式向全体同事、员工发放、填写、一名回收，并且做好记录统计工作。教授根据测试结果了解本单位同事的基本状况后，可以对心理健康讲座的具体内容进行备课，并且及时与领导沟通协调，定好心理健康讲座的时间、地点后。利用单位的公告栏以及内网等方式，将心理健康讲座的信息进行发布，可以准备疑问，并且届时由专业人员进行解答。在讲座开始前，提前布置好会场以及相关的设施设备。其次，在心理健康讲座上，先由心理学教授针对心理测试部分进行讲解，并且对本单位同事的心理状况进行系统的分析。使得员工能够对自己的心理状况有一个最基础的了解，再有心理学教授针对心理健康这个课题进行深入并且易懂的讲解，使大家对心理健康有个直观、全面的感受。在讲座的授课内容结束之后，安排有疑问的同事与教授进行对话，解答相关的疑惑，全程做好录音录像工作。最后，在心理健康讲座结束之后。在全单位对于此次讲座进行一个后续调查，以调查问卷的形式了解同事对于此次讲座的感受，了解此次讲座对员工心理健康发挥的作用，将整体结果整合汇报给领导。这是我的一个答案啊。从准备阶段开始，从准备准备阶段开始，就在围绕着心理健康这个话题进行一个讲解，就在就在一个讲解。从前期准备，前期准备主要是一个什么呢？心理测试，对不对？主要是个心理测试。心理测试首先要有人来把心理测试的问题给提出来，设计好问题，然后呢，要有人去做这个心理测试，对不对？那么根据心理测试出来的结果，然后心理学的专家才好根据这个结果进行一个进行一个分析，或者说进行一个定论的说法，或者说是一个。了解，让他对于你们现状，你们现在心理的健康到底出现了哪些问题啊，有一个基本的了解，因为只有这样的了解，心理健康的专家才能够有针对性的、有针对性的去发现问题、解决问题，提供一个更好的讲座，对不对？这是一个这样的组织计划题，这是一个这样的组织计划题，有没有其他同学想要来答一下？有没有其他同学想来答一下，想来试一下？如果想试一下，直接可以点右上角抢麦哦。没有人答题吗？我们今天的我们今天的题目都讲完了哦。由于今天没有，今天很多同学可能也因为快过年了，很多同学心已经不在这里了，是吧？所以很多同学都没有来练习哦，都没有来练习。呃、哦，对的，活动意义可以简单的阐述一下，可以，并不是一定。因为阐述一下意义会更好的切入主题，或者说更好的入题，不然你很生硬的，就是我要开始怎么怎么做，好像感觉略微生硬化了，所以才会有这种方式。有没有同学想要再练一下这个题目？这个题目还是不难答吧？我个人觉得不是很难啊。OK， 那那么那么大家对于面试有什么疑问吗？我们可以答疑啊。呃，无论是关于上考的还是关于国考的面试准备的面试，呃，什么什么阶段有没有什么疑问？有疑问也可以提出来哦，有疑问也可以提出来哦。上考现阶段要做什么？上考因为初分还要填报对吧？还要填报志愿对不对？我、哦、应该还没有到填报的截止日期吧？对，岗位还不确定的情况下，开始准备面试，开始准备面试，了解上考的题型。那么针对各个题型，已经要开始了解了，可以开始。练习了。上考小班什么时候开？因为上考跟国考最大的不同，可能就是一个叫做自我认知类的题型，其他题目是一样的。所以说，如果你想要上面关于面试的内容，现在就可以报班。等到嗯、呃、过段时间，我们会有专门针对上考的一个加课，就是关于自我认知。我们的小班课程本来也有自我认知，但是可能会针对上考的一些怎么报班、怎么报名等等，还会有一些别的培训。有有专专门针对上考的，当然有。每年我们这边上考的上上海的学生超多的，我们是循环听课。你上班，你上你报班之后就直接开始上课了。你现在报班，待会就可以去听课了。因为上考的题型跟国考是类似的，我们一共讲七天的基础题型，七天里面包括了上考的内容，包括国考的内容。我们有专，我们是直接上课，我们直接上课。上完课之后会有班主任带你去练习，主要是锻炼你的一个面试能力。那么在针对不同的考试的类别，会有一些加课。上多久？从你现在报名一直到上上岸啊，都会有课程。七天基础班完了之后的内容就是刷题，就是刷题。比如说你从今天开始报名，明天开始上课，明天正好就是我组织小班课，然后就开始练习题。上完了七天课程之后，每天晚上依然、yeah, 是。晚上每天都有不同的老师带你去练习不同的题目，不同的题目、真题、模拟题等等，会有考试，会有讲解，然后会有人要跟你加油鼓劲。每天会有老师给你要写备考日志，会有老师给你制定详细的备考方案，然后一直刷题一直到面试。对，一直到面试。你晚上练多久？呃，一般来说，上课是从七点钟开始上课，一般我们要到十一点，十一点半才能结束，强度还是比较大的。我们会有时不时的加课。比如说，打比方，一般如果你们去体检了，我们会有体检加课，会有专门的在学医的老师教你怎么样去体检，就是几乎是可以。呃，我们是每一个班大概有12个人，然后每一个班老师上课的理论课老师是七天，每每节课是不同的老师。比如说我是组织课的老师，明天我会上课，那么会有一个代班老师，那这个代班老师全程。跟着你的上课还有练习，每天老师讲完语文课之后还有练习课，那么练习课是代班老师带你们，每个同学都会回答问题，都要都要开口讲话，老师都会对你进行一个监督，然后还有一个是专门要写备考日志的，那么会有备考老备考日志，团团老师会时刻关注你的备考日志，来因此来关注你的一个动向，那么有什么的话也会跟我们沟通，那么还会有刷题，每天会有不同的刷题老师，当你。理论课程结束之后，会有不同的刷题老师带你刷题。那么我们还有早课，有一个老师专门带早课，就是早上七点钟到八点钟，还是七点,点钟九点钟，会有一个老师来带早课。要报名的话，就是在那个292251241这个群里面进行咨询啊，进在这个群里面进行咨询。咨询小白课一共上多长时间？从你报名一直到你上岸之前，一直可以上课。嗯，快过年了，我们大概就是。除夕到大年初四会暂停，但是我们会给你们布置作业，然后我们会继续上课，我们会继续上课。我们,我们的除夕可能还会有 Y Y 上面的春节联欢晚会，我们自己搞的，我们每年都搞，很有意思啊。我们所有的老师，所有的老师都是已经上岸的公务员啊。嗯，我去年没有唱，我有听大家唱，还有人表演群口相声啊，每个班都会出节目啊，很有意思啊。但我前年唱了，唱完之后大家都笑了。带刷题的老师也都是上岸的老师，我们所有的老师最基本的条件就是必须当年的面试分数很高，而且确实是水平非常好的。刷题老师也都是我们曾经智达非常优秀的学员，一定是要成为了大神才有资格去带别人，不是吗？早课一样的练习题目啊，发题目上来你就练，老师是点评，陪你练习，这是一。为，怎么样才能够成为一个面试大神？很多人会问我，很多人会问我，就是练习，不断的练习。我们的热点热点会提到，会提到，但你自己对于一些热点有一些自己的想法的时候，你可以去跟任课老师交流沟通，可以提问。然后我们的公益课很多都是以热点的形式来进行解答。嗯、呃，在小班的时候可能就没有时间听公益课但是我们会有公益课的文字版的资料会。发放到专门的一个 QQ 空间里，到时候你可以直接去看文字版的材料。基本上，基本上，你对于什么热点非常感兴趣，有想法，你可以提问，你可以跟老师提问。那么也会有公益课的热点的内容给你们进行一个学习。嗯，延边上班了，是想答这个题目吗？可以的，要不要答一下 ？OK。
1: 将为员工的心理健康，关系到工员工工作的效率，关系到自身的心理健康以及家庭的幸福。我会认真的组织好这一次新员工心理测试及心理讲座活动。首先，我会联系当地知名的心理学权威人士，向他询问，嗯，与他沟通，希望他能。针对我们公务员的岗位特点，制定一份有针对性的心理测试题目。之后，我会将心理测试题目打印成纸质版的，下派到每一位员工手中，希望他们能够认真的作答。在回收好心理测试试卷之后，我会在每一张试卷后面备注好。每一位员工的岗位、年龄、层次以及基本的家庭状况，希望与心理学权威沟通之后，能找到一些具有共性的特点，比如岗位、还有年龄段以及家庭状况的共性问题，在心理讲知讲座上有针对性的讲解。在会场布置方面，我会与心理学专家讨论，比如背景颜色的色调以及场景的布置，希望能够舒缓员工的心理，以求达到最好的心理疏导效果。会后我会将这一次的基本情况做个整理，然后向领导汇报我们这一次整个活动的基本状况。嗯，在一段时间之后和心理学专家进行联系，希望他再针对我们员工的一些情况出一出具一份嗯回访的心理测试卷，以求达到了解这一次活动取得效果的目的，看是否在以后的工作中。定期开展类似的心理讲座。回答完毕
0: 。呃，你的这样一个答案、啊，最大的问题可能是太注重于心理测试和心理讲座的具体内
4: 容
0: 了。因为这毕竟是一个组织题，你更多的需要谈一谈做法，懂我的意思吗？就是你本身其实答的内容非常的全面，非常的好了，但是你要谈一谈做法。就是你更多的啊，你更多的侧重在我要怎么样去设计问题，我要怎么样去准备这个讲座，我要怎么样去进行讲座。我围绕了太多的关于心理心理健康，要不要围绕？当然要围绕，但是你围绕太多了也不行，因为这是一个组织计划题，是要谈做法的。我组织一个讲座，不仅仅讲座的内容啊，我要我要宣传，我要让人来听，对吧？我要我要心理测试，我要怎么样去让这些人来做这个心理测试等等，这都是做法，你的做法太少了。你的做法太少了，但总体来说还可以，还可以啊。把做法打上去，我怎么做？我怎么样才能让更多人听？我怎么样才能让我的心理健康讲座我的内容很好的传达出去？以什么样的形式？我要怎么样去把这些工作做好来？每一项工作做好来，我在做这些事情，我要达到的这个目的就是心学讲座能够有效的帮助到别人，对不对？那么，那这样一个讲座，它有很多。模块，它有很多部分要去忙，那你把这些事情要讲出来，怎么样去做，这样来谈做法会更好一些啊。你刚刚的答案太过于理论化或者太多于内容化了。还有同学想试一下吗？嗯、呃，可能是因为过年期间，很多同学可能会对于呃面试会有所疏忽，但是我要请大家注意，就是你们今天在这里听课啊，你们在这听课，说明你已经比你的对手要强很多了。当别人在玩的时候，你在听课；当别人在过年的时候，你在练习。这样，你未来的日子每天都是过年。所以说，如果大家对面试感兴趣，或者说对面试很有自己的想法、有自己的野心的话，那么希望大家能够抓紧每一分每一秒，不要因为过年或者不要因为什么呀而错过了最好的练习时光。每一天都很关键，每一天都很关键。我带过的学生，我带过的学生大概有很多人，大概一个星期就会有一个明显的质的飞跃。所以说，如果你还没有开始练习，或者说你还没有重视这个环节的话，那么希望大家赶快重视啊，因为可能你的对手就在不断的进步当中。那么，如果对小班感兴趣的，可以加入2922951241这个群里面去进行了解。我们今天公益课的，呃。题目啊，就这些，那么已经讲完了。如果大家感兴趣啊，也可以去我们的智达公考的微信公众号里面搜索我们往届的啊、呃、公益课的录音，我们的录音都会上传至公众号和微博，大家都可以了解一下啊。直接搜索智达公考就可以了，或者是是我们这个屏幕上也有右下角有个二维码，大家可以扫描一下。好，我们今天公益课就到此为止。到此结束，然后呢，每一天的56779663这个歪歪的 I D 号都会有公益课给大家呈现出来，也希望大家能够持续关注我们的微信公众号和我们的歪歪的公益课。